0: Bonjour à tous et bienvenue au Balado, un balado qui traite des enjeux de nos ados. Dans cette deuxième saison, les étudiants et étudiantes de troisième année en enseignement de l'éducation physique et à la santé de l'Université de Montréal vous offriront quelques clés de compréhension pour mieux apprécier les adolescents d'aujourd'hui. Activité parascolaire, troubles du comportement alimentaire, vapotage, influence de la pornographie ou les médias sociaux ne sont que quelques-uns des enjeux contemporains qui seront développés par les 16 équipes de la Cour. Pour ceux et celles qui ont des cheveux, préparez-vous donc à être décoiffés par tous ces sujets. Bonne écoute!
1: Bonjour, bienvenue à ce deuxième épisode de ce podcast, ce balado, pardon, intitulé « Les trois T-Punks punk. Donc, aujourd'hui, le sujet, la thématique, en fait, qu'on va aborder, ce sera la différence entre le taux de décrochage scolaire chez les garçons et chez les filles. Alors, avant de commencer, on va faire un petit tour de table pour se présenter. Je ne sais pas si tu peux commencer.
0: Bonjour, moi, c'est Pierre-Gabriel Germain. Je suis étudiant dans le programme en enseignement de l'éducation physique à la santé. Bonjour euh, Je me présente, Samuel Valquette, euh,
2: en, en troisième année aussi euh, en enseignement de l'éducation physique et à la santé. Euh, merci
1: de nous recevoir, euh, Chad. C'est toujours un plaisir, les gars. Euh, Avant qu'on commence, encore une fois, j'aimerais, parce que ça c'est une thématique évidemment qui soulève plusieurs, euh, plusieurs questions, plusieurs débats, j'aimerais savoir si vous-même, le décrochage scolaire, ça a été quelque chose durant votre adolescence qui a eu un impact sur vous. Autrement dit, est-ce que, Gabriel tu as déjà pensé à, à décrocher du réseau scolaire euh,
0: Pas vraiment. Moi, je suis un sportif euh, depuis que je suis tout jeune. Je joue au eu football euh, depuis euh, le secondaire 1. Et euh, le football, c'est un sport euh, qui demande de, de l'encadrement durant les pratiques, mais aussi à l'extérieur des pratiques. Donc, on m'a toujours forcé euh, à être assidu euh, à l'école, de toujours... Euh, avoir des bonnes notes donc on m'a un peu forcé à aller à l'école parce que je savais que pour jouer au football je devais finir mon secondaire, aller au cégep et continuer mes études à l'université donc quand j'avais un peu moins de motivation et que je n'avais pas le goût d'aller à l'école, je savais que je, que, je, que je devais le faire pour mon sport. Exact, wow! Très
1: bien, merci, merci de nous partager ça, c'est super! Samuel, je ne sais pas si tu enchaîner?
2: Oui, je vais enchaîner en fait, euh, moi je n'ai jamais pensé à décrocher. Étant donné que ma famille, euh, l'éducation, c'est une valeur très importante pour eux. Ils m'ont vraiment poussé à euh, continuer, continuer, continuer. Euh, mais je vais t'avouer que je ne pensais pas euh, dépasser le niveau secondaire. Euh, je pensais m'enligner plus dans un, euh, un DEP. Euh, mais finalement, les choses ont, ont, ont bien été. J'ai continué en éducation et euh, bien fier de me rendre jusqu'au bout du programme.
1: Super! hey ça c'est cool parce que là, tu as, as soulevé un peu le... Le, la, possibilité. la possibilité exacte d'aller directement sur le marché du travail, ça fait traverser l'esprit ouais. ça on va, on va l'aborder un peu plus tard là, les opportunités d'emploi donc euh, très bien, bon, pour ma part euh, euh, je joue également au football comme Pierre-Gabriel et puis euh, mon parcours est un petit peu différent euh, en ce sens que j'ai pas toujours été euh, un élève modèle si on peut dire, j'ai parfois eu en fait, l'idée m'a souvent traversé l'esprit de lâcher l'école hein, pour aller sur le marché du travail, faire de l'argent rapidement. Mais un peu comme Pierre-Gabriel, j'ai poursuivi à cause du football. Euh, donc voilà. D'ailleurs, aujourd'hui, moi et Pierre-Gabriel, on évolue dans la même équipe, les Carabins Universitaires de Montréal, Represent. Yes! Donc euh, voilà. Euh, avant qu'on commence, euh, qu'on rentre dans le vif du sujet, qu'on rentre dans les différentes thématiques qu'on va aborder aujourd'hui, euh, je pense que c'est important de. D'expliquer, en fait, que le phénomène du décrochage scolaire, c'est pas quelque chose qui est lié à des enjeux sociaux. sociaux pardon. Euh, autrement dit, le décrochage scolaire, c'est quelque chose qu'on observe depuis vraiment longtemps. Et il y a plusieurs facteurs qui peuvent expliquer ça. Donc, Samuel, je sais pas si tu peux commencer à nous, euh, nous expliquer un peu l'une des raisons, selon toi, pour lesquelles on observe un plus grand taux de décrochage scolaire chez les garçons que chez les filles.
2: Oui, euh, en fait, selon euh, la littérature... Euh, on remarque que euh, les écoles sont euh, bondées par le personnel féminin. En fait, euh, les dernières statistiques que j'avais eues en 2009, c'était seulement 22% du personnel euh, enseignant qui était des hommes. Wow. Donc, euh, seulement 1 un, un sur 5. Wow. Euh, ce qui fait en sorte que... Euh, Puis ça, c'est une tendance, comme tu disais, qui est historiquement est, euh, est constante. Euh, ça, ça fait en sorte que l'école, c'est un lieu très, très féminisé. Mm -hmm. okay? Puis si on dit que c'est féminisé... Ça veut dire que euh, le personnel enseignante qui transmette leurs valeurs à travers leur enseignement à leurs élèves, c'est des valeurs plus féminines. Okay? Donc, on parle du sens de l'ordre, de la responsabilité. C'est des valeurs qui viennent moins toucher les garçons puis euh, qui font en sorte qu'ils ont de la misère à créer un lien d'attachement à l'école puisque celui-ci passe souvent euh, au travail des enseignantes, de
1: leurs enseignants ou enseignantes. Donc, je comprends bien, il y a comme un certain il y a un paradoxe, en fait, parce que Comment, comment je peux dire? C'est qu'il y a moins... Les, les jeunes garçons ont moins de centres d'intérêt. Les, les jeunes garçons ont moins d'intérêt commun avec leurs enseignants. Ce qui, ce qui les motive moins, en fait, à poursuivre leurs études. Donc, ce que je comprends, c'est qu'il y a moins d'hommes dans le milieu de l'enseignement parce qu'il y a moins de garçons qui vont aux études postsecondaires. Je sais pas si vous me suivez. Il y a quand un certain paradoxe qui est intéressant ici. Euh, donc... Euh, donc, je sais pas si tu veux faire du pouce là-dessus, Samuel.
2: Oui, ben si je comprends bien, c'est euh, tu soulèves le point que euh, en éducation, ça prend une complémentarité de genre. Mm -hmm. Donc, un peu à l'image euh, de papa et maman quand tu te fais éduquer, euh, tu as besoin euh, d'une figure masculine, tu as besoin d'une figure féminine importante dans ta vie. Mm -hmm. euh, mais, euh, au primaire adolescence, euh, tu passes beaucoup de temps à l'école. Donc, ça prend cette complémentarité-là aussi puis c'est ce c'est c'est le manque qu'il y a dans les écoles présentement. Donc c'est le manque de
1: complément de complémentarité. Donc on n'a pas Oui, pas puis comme comprends.
2: puis comme que je le disais euh, au, au début de, de, de cette thématique-là, euh, les femmes euh, sont plus portées euh, ben le système d'éducation en général, euh, on veut des élèves qui restent assis, euh, qui euh, qui écoutent euh, qui, qui qui prennent toutes les consignes verbalement en position d'écoute assis sans déranger, mais on sait que les, les, les petits gars, comme on a toujours dit, ben, ils ont cette énergie-là qu'ils ne peuvent pas rester assis. Tout à, à fait. Voilà.
1: Excellent. Bon, je pense que ça fait le tour hein, de cette, euh, cette première thématique qui est euh, le manque de modèles masculins. On va faire une courte pause et on va enchaîner ensuite avec les opportunités d'emploi. Les opportunités d'emploi euh, parce qu'en fait, je pense qu'il y a un phénomène qu'on peut, qu peut facilement observer, c'est que c'est beaucoup plus facile pour un jeune garçon de décrocher un emploi avec un salaire relativement décent comparé à une jeune fille. D'ailleurs, si on va sur les sites de, de recherche d'emploi, on peut facilement voir qu'il y a des offres d'emploi qui s'élèvent jusqu'à 100 000 par année. C'est quand hein? même beaucoup pour est, commencer sa vie. Ce qui, est très, ce, qui est, ce qui est énorme, on va se le dire. Euh, par exemple, dans, dans le Grand Nord, il y a, il y a beaucoup d'emplois dans les mines. C'est des emplois qui sont, qui sont très demandants physiquement. Oui, mm -hmm, tout à fait. Donc, les jeunes garçons, qui sont en forme, on va se le dire, là, la plupart du temps, c'est des emplois qui peuvent facilement réaliser en gagnant un gros salaire. Tandis que pour les jeunes filles, elles n'ont pas nécessairement ces possibilités-là. Je pense encore au, au domaine de la construction. Hein. C'est assez facile pour un, un jeune homme de, de quitter l'école et de s'engager euh, dans la construction, peu importe le, le, le domaine. Chez les filles, on dirait qui sont limités dans les tâches euh, sans être euh, péjoratifs mmh. et entrer dans les stéréotypes. Je pense que les, le domaine de l'esthétique, par exemple, ou de l'administration, même si, encore une fois, l'administration demande souvent une certaine diplomation, euh, on se rend compte que les filles sont assez limités.
0: Mmh. Ou, ou surtout, euh, un autre point, que dans les, euh, dans les euh, travaux qui sont euh, physiques, euh, les femmes, oui, peuvent y aller, mais ils ne sont pas toujours bien accueillis. Tout à fait. Donc, ouais. euh, des fois, ils peuvent recevoir des commentaires un peu déplacés et tout. Donc, eux, ils ne vont pas être portés à aller vers euh, ces euh, offres d'emploi-là. Mm -hmm. Oui, le salaire est bon, mais ils ne ils, ils se sentent pas accueillis par le milieu de, de travail.
1: Effectivement, ça, ça fonctionne dans les deux sens. C'est comme un homme qui va dans un domaine, dans l'esthétique, par exemple, poser des, des cils, hein? Ben, je pense qu'un homme qui ferait ça serait peut-être moins bien accueilli qu'une jeune femme. Ça, c'est des stéréotypes de la société qu'il faudrait, je pense, défaire. Mais bon, ce n'est pas la question à laquelle on veut répondre aujourd'hui. Ce sera peut-être un prochain thème qu'on va aborder au prochain épisode « des trois T-Punks punk euh, Samuel, je ne sais pas si tu peux enchaîner un peu là-dessus. Oui, question, en fait, euh, par rapport à la
2: perspective
1: d'aller vers
2: des métiers plus manuels et quitter directement après le secondaire... Euh, je crois que les garçons sont plus euh, tentés euh, d'aller vers cette avenue puisque euh, ça les valorise beaucoup. Donc, on a parlé avant la pause euh, du fait que les garçons, ils euh, trouvaient pas leur place euh, dans les classes assis euh, au secondaire. Mais je crois que euh, aller vers euh, cette opportunité euh, professionnelle-là euh, qu'offre les DEP, euh, je pense que ça les valorise beaucoup. Ils euh, réussissent à s'engager peut-être pour la première fois euh, dans une démarche euh, sérieuse plutôt que mm -hmm. euh, d'explorer plein de, plein de, de sujets
1: là pardon ex excuse-moi Piddy de t'interrompre, je pense que je vais soulever quelque chose d'important. Ça, ça m'amène à, à l'influence des pairs, en oui. fait, parce que moi personnellement, dans, dans mon réseau d'amis quand j'étais au secondaire, j'avais un ami justement qui a décroché l'école euh, en quatrième secondaire pour aller dans un, un domaine de la construction puis rapidement, j'ai vu que cette année-là faisait beaucoup d'argent. Puis ça m'a donné un petit peu envie, moi aussi, de goûter à, à ce mode de vie-là. Et puis, euh, voilà, donc l'influence des pères, c'est quelque chose qui est, qui est très important dans le sens parce qu'on vit une certaine
0: crise. Oui, ouais, une crise, une, euh, une, une crise de, de Les, transition. une trans contre, pour, dans le ouais, crise identitaire. Oui, une crise identitaire par euh, beaucoup de, de transition. Et l'influence des pères est un élément très important euh, durant cette phase. Mm -hmm. on cherche surtout à se conformer au groupe hein exact, donc fait. au lieu d'explorer nos
2: propres champs d'intérêt des fois on peut être porté à se conformer au groupe pour pas être euh, et pour pas être différent, différent en fait ouais, ouais. parce qu'on a une certaine peur du rejet à l'adolescence hein? on veut pas trop être différent euh, euh, de notre clique on veut rester soudé à celle-ci on veut avoir les mêmes champs d'intérêt
1: exact donc on a cette euh, cette euh, cette Tentation, ah, peut-je cette tentation ce... de ressembler aux autres et de ne pas être différent. On veut entrer dans le moule parce que si on n'entre pas dans le moule, ben on, on vit une certaine différence, on se sent ouais.
0: Et le fait de, de voir des amis, des amis proches surtout, aller dans d'autres directions et eux qui soient heureux, qui deviennent de, de plus en plus autonomes, qui ressemblent plus à des adultes. Mais ça va être plus difficile pour un adolescent de résister à cette tentation, de ne pas aller vers la, la, la voie du décrochage.
1: Exactement. Donc, ça, je pense qu'il y a une question de quête de d'autonomie hein, là-dedans oui. qui, qui est importante parce qu'on veut être autonome. Hein? On veut être autonome, on veut se. Tu sais, durant l'adolescence, ça, ça fait partie. En fait, c'est une tâche développementale, la quête d'autonomie, durant laquelle on se rapproche de nos pères. Hein? On, on s'éloigne un peu de, 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 notre, de notre cocon familial, on va dire, pour se rapprocher de nos pères. Et c'est là, justement, qu'on est, euh, comment dire, vulnérable à l'influence de, de, de nos pères, qui sont des agents de socialisation qui ont un impact considérable sur nos choix. Oui. Donc, je pense qu'on a fait un petit peu le tour de cette question-là, de cette, question cette thématique-là. On va prendre une courte pause et on revient tout de suite, euh, après la pause, aux trois T-Punk. De retour pour le dernier segment de ce, ce balado. Maintenant, on va aborder la question des, des différences neurologiques entre les garçons et les filles.
0: Gilles, si tu peux y aller. Euh, ouais, euh, je vais euh, élaborer sur ce, sur ce sujet-là. Euh, en fin de compte, euh, on sait que les filles et les garçons euh, sont euh, différentes à la naissance, génétiquement sont euh, différents. Mm -hmm. Mais, euh, durant euh, leur développement, euh, on va avoir des, des activités beaucoup différentes. Et ça, ça fait, ça fait des années, c'est même comme ça qu'on a des stéréotypes. Comme on pensait avant, euh, les hommes euh, allaient à la chasse, faisaient des, euh, des travaux un peu plus manuels, comparés aux femmes qui eux ils étaient plus avec les enfants à mm -hmm. la maison. Ouais. Et comme ça, avec l'évolution euh, de l'humain, euh, les, euh, les femmes... Les filles traitent l'information dans une heure de, de leur cerveau, qui sont, ils ont plus de, 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 de la facilité à recevoir euh, l'information euh, auditive ou euh, visuelle, comparé aux garçons, qui eux, ils traitent l'information un peu plus dans deux, trois heures de leur cerveau. Et ça, ça a été créé par les, les activités que les, euh, les hommes et les, et, et les femmes ont faites différemment au cours euh, de l'histoire. Et aussi un autre euh, facteur, c'est que les femmes commencent leur puberté euh, plus jeune que que les hommes, en fin fait, de euh, compte deux ans plus euh, plus jeunes. Donc en fin fait, de compte, ils peuvent euh, se développer plus jeunes, donc acquérir plus de compétences qui vont euh, les aider à l'école euh, entre autres. Donc
1: autrement dit, les les jeunes filles réussissent mieux à l'école plus rapidement que les garçons, même si cette tendance là qui vaut à un certain ouais. moment. Les garçons rattrapent, on va dire, euh, le, le, les filles. Donc, on retrouve un certain équilibre. Mais c'est vrai qu'au début de l'adolescence, les filles ont un certain, une, un certain avantage euh, sur les garçons. Oui. Euh, en fait, euh, si, si je peux me permettre de vous interrompre... Ben, Allez-y, mon cher. Oui.
2: Euh, en fait, euh, par rapport au fait que les filles auraient plus de facilité à l'école, euh, moi, ce, que, euh, j ai, j ai, ce qui a été souligné dans plusieurs études que j'ai lues euh, en fait, c'est que les filles auraient beaucoup plus de facilité au niveau de la lecture. Mm -hmm. euh, c'est l'avantage un peu que tu parlais, Chad. C'est que étant donné qu'on a une meilleure euh, facilité en lecture, euh, ben, sont moins, euh, les garçons sont plus amputés mm -hmm. puis, euh, par, ce, par ce, cette lacune. Puis aussi, euh, ce que ça disait, cette étude-là, euh, c'est que... On n'encourage pas assez euh, la lecture chez les gars pour ce qui les intéresse réellement. Tout à fait. Donc, euh, tu sais, les garçons que tu lises euh, une BD ou euh, n'importe quoi, ça reste
1: la lecture, mais c'est pas encouragé à l'école. Exactement. Ça, ça nous ramène au point qu'on a parlé précédemment des centres d'intérêt. Hein? Parce que si on fait lire à un garçon, euh, par exemple euh, sur euh, le journal d'Aurélie Laflamme, ben, peut-être que le jeune homme, le jeune garçon, devrais-je dire, va être moins motivé à lire ce genre de bouquin. Contrairement à si on lui proposait par exemple, de lire un, un, un livre sur les dragons, sur les voitures automobiles, Donc, il y a une question, il y a un rôle de l'enseignant là-dedans de choisir des, des, des thèmes et des concepts mm -hmm. pédagogiques qui euh, soulèvent l'intérêt des garçons, pas surtout, seulement
0: des filles. Surtout quand euh, au, au, au début de, de l'adolescence, parce que si on commence avec des difficultés, c'est sûr que au cours des années, on va essayer de, de s'améliorer puis tout, mais c'est sûr qu'il y a des, euh, certains éléments que, qui vont rester ancrés dans nous et qui va mm -hmm. avoir des, des difficultés pendant longtemps. Donc, si on accumule ces difficultés-là, c'est sûr que pour les garçons, ça va être dur de passer à travers les années et c'est sûr qu'ils vont avoir des idées de sûrement décrocher. Tout à fait. Puis,
2: euh, si on continue sur ce sujet-là, en fait, euh, peu importe le, le livre qu'un garçon va lire, euh, la syntaxe est révisée, est corrigée, euh, avant, avant que l'ouvrage soit publié, donc ça reste bon pour lui, peu importe qu'est-ce qu'il lit.
1: Effectivement. Euh, avant d'aller à la pause, en fait, non, je pense qu'il n'y qu aura pas de pause. Hein. On va juste, je pense que c'est important de soulever des, euh, quelques moyens. Hein. Qu qu'est-ce qu que en tant que, que futur enseignant, nous-mêmes, en fait, oui. qu'est-ce qu'on pourrait faire pour justement pallier ces problèmes-là euh, pour motiver, en fait, les garçons en reste à l'école. Qu'est-ce qu'on pourrait faire Je sais pas si quelqu'un pourrait proposer euh, une idée rapidement.
0: Pour ma part, l'important ce serait de bien différencier euh, l'enseignement pour les filles et pour les garçons. Comme on a pu le voir euh, durant ce balado, il y a plusieurs euh, différences euh, pour les filles et les garçons. Donc, ce serait important euh, d'aligner notre enseignement vers euh, un type en fin de compte précis. Euh, Excusez-moi, vers un, un sexe précis pour euh, avoir le meilleur enseignement possible, en fin de compte.
1: OK. Donc, ce que je comprends, c'est de vraiment, pour les garçons, enseigner un contenu pédagogique qui est euh, avec des thématiques vraiment pour les garçons et pour les filles, vraiment pour les filles. Donc, vraiment mm -hmm. faire une barrière entre mm -hmm. les deux, c'est ça que je
0: dire? Oui. En fait, comme, comme on a pu le voir, euh, par exemple, euh, au niveau du cerveau, euh, les, les filles sont meilleures euh, au niveau de la lecture, au niveau du langage. Donc, on pourrait juste continuer dans cette euh, dans cette vague et continuer de… Euh... OK. Donc, ouais OK, intéressant. Non, c'est une bonne idée. Pour Samuel, c'était une autre idée. Il y a quelque chose à
1: proposer?
2: Euh, oui, euh, moi, j'ai beaucoup parlé du fait que euh, l'école euh, euh, n'était pas euh, n'était pas un lieu favorable au développement des garçons euh, parce que on, on les plaçait souvent dans des positions plus passives, euh, qui écoutent, euh, en, puis euh, canaliser leur énergie. Donc, euh, un peu, vu qu'on est en éducation physique, ça serait plus de rendre l'école active, euh, pas nécessairement euh, euh, de bouger en classe, mais de, de plus impliquer les garçons, euh, d'aller chercher l'énergie euh, qui les habite, plutôt que de tenter de, de, de canaliser celle-ci.
1: Ouais, c'est une très bonne idée. Euh, pour ma part, je pense que l'une des, des solutions consiste à briser certains stéréotypes euh, pour amener plus plus d'hommes dans, dans le monde de l'enseignement parce que tantôt on, effectivement on a parlé du manque de modèles masculins mais je pense qu'elle est là la solution c'est d'amener davantage d'hommes dans le milieu de l'enseignement pour que les jeunes garçons puissent davantage s'identifier je pense que ça va créer une certaine motivation euh, intrinsèque
0: euh... Ouais. ouais je crois que c'est le, le facteur le plus important parce que, oui, à l'école, on, on apprend des notions, on, on lit des livres, on veut apprendre. Mm -hmm. Mais l'important, c'est aussi euh, les, les, les enseignants sont là pour former des, les, les, les futurs humains de la, de la société. Donc, c'est pas seulement les mathématiques on veut aussi apprendre euh, certaines valeurs. Euh, comme ceci. Donc en fait compte euh, l'interaction avec les enseignants et les euh, élèves, c'est vraiment la chose la plus importante à avoir en classe.
1: Tout à fait. Donc euh, hey, on va euh, conclure ça. Comme ça, je pense que ça va être tout. Je pense que ça fait le tour. Je suis content de vous avoir reçu, messieurs. Oui, merci l'invitation. toujours merci, un plaisir. Richard. Et puis on se retrouve nous euh, la semaine prochaine, hein, jeudi prochain, pour un prochain épisode de ce balado des trois types punk.